0: 今天呢，我们要替大家邀请到呃、哦、非常非常美丽的余宛如。
2: 大家好，我是宛如，很开心能跟铁志还有瑞山三山一起来介绍我的新书《明日的餐
1: 桌》嗯。对，这个这是宛如、嗯、余宛如她出了版新书《明日的餐桌》，那这个新书呢，其实是一个过去她二零一四年出的第一版，那这是一个全新的畅销珍修版，而且我觉得从现在看来，这个书完全不就，仍然非常具有时代的意义哦。他说讨论的关于。时。食物、关于浪费、关于环境议题，甚至食农教育。那特别是宛如从二零一四年到现在，当然自己也经历很多的变化，包括担任过立法委员，也推动很多食农教育。所以我想重新来这个重访这本书，会有很大不同的意义。所以先聊聊吧。我觉得先聊聊当时为什么会写这本书啊？在二零一四年的时候，
2: 嗯，因为呃，我有一次在台湾做公平贸易嘛，所以我后来呃出国念书，呃，我就选了一个跟公平贸易很相关的科系，叫做饮食人类学，在英国。啊在英国，然后是一个很偏门的饮、哦、食
1: 人类学，听起来很迷人嘞、欸。
2: 对，听起来好像就是去追寻，就是说啊，这个吃的历史啊，或什么。不过我们在英国念这个，其实最主要是说，我们想要了解人吃这些东西的动机是什么，它背后的那个力量是什么？嗯、是因为就是说呃，我们会选择这个，或吃这个，或只能吃这个，只能吃那个。其实它都背后会有一些原因，这是这个学科想要去做的事。对，那所以呃，我就觉得在呃，在英国，我就发现说我是一个很有这方面 passion 的人，是,是对，因为像我自己为了公平贸易，我会走半个小时。宁愿走半个小时去有公平贸易的店家买东西。那那时候我在英国，其实有一个蛮蛮好的冲击，就是因为其实英国是个国际都市，嗯，就是在那边有什么事情都有。然后我就发现有很多很多的食物的呃相关的运动哦、呃、活动，我就去参加。那有一次就参加到一个就是蛮有趣，叫做吃牡蛎，吃牡蛎，对,對 ，oyster oyster 的这个一个青年的活动。我想哇，这么高尚的活动一定要去一下，<笑>对，就没想到去了之后。他在跟你讲，就说英国现在已经不吃 oyster 了，可是他们用 oyster card， 就是那个他们的地铁
1: 对，就是 o y s e、yeah, oyster card
2: 。Oy 对，然后他就讲说，其实呃，牡蛎的养殖对于英国海岸的潮间带呃的这种富裕，然后还有这种呃保护，其实是非常有生态价值的。所以，他鼓励英国人应该要吃自己本土的牡蛎，而不是吃进口的。嗯、我想说，哇，这么高尚的青年活动，竟然在讲这件事情，所以我觉得太有趣了，也因此。我就开始在到处挖掘这方面的食物运动，然后我想要透过呃 content， 就是说能够分享给大家的方式來，来呃带动这些大家对这些的进一步透过食物来认识这些观念。这样
0: 、嗯。那我们知道宛如其实之前是成人不分区的立法委员，然后同时他一直都在推广台湾的公平贸易啊、哦、等等。那其实最早最早其实是在二零零七年就已经投入了公平贸易的推广的工作，而且还创办了台湾的第一家有取得。认证的公司叫做生态绿，可,不可以跟我们聊聊这间公司。因为其实我最早认识宛如也是从生态绿开始，那个时候好像是在金山南路的一楼的咖啡店，对。然后我进去，然后宛如跟我介绍咖啡，嗯、然後我还喝到那个超好喝的咖啡
2: 。嗯，对啊，呃，大概就其实坐在我旁边的铁子哦、喔，其实也是很重要公平贸易的推手，因为在他的写、嗯、文章而已。没有没有，那很重要，因为在他那本书《这个声音呃与愤、呃、怒》里面，其实就有提到英国的一个。天团哦，也是我的偶像天团，<笑>那个 CoPlay 是呃，非常支持这个国际性的一个社会运动，就叫做 Fair Trade 公平贸易。就说我才发现说，呃，原来其实。呃，我们关心的社会正义、关心的公平，其实是可以从一杯咖啡，就是从一个食物里面来去实践的，而且是每天都可以做到的。所以，当我在呃接触到公平贸易这个运动的时候，我觉得这个超棒的，因为每个人都可以参与，然后而且而且又可以享受美食，对不对？好喝的咖啡，或者是好好吃的巧克力，或者像我身上穿的也是公平贸易的衣服。哦真的是
1: 这个力身体力行实践者
2: 。对对对，因为因为我就觉得我们可以做到这件事情，而且其实它的负担不会太大，是这样子。<是>那所以我就觉得说，这么好的呃这个东西，一定要想办法让台湾也可以参与，因为我相信台湾的人都好善良，然后而且都好有正义感啊、呃。因为大家也知道我们、那個、这个这个。这个地震，日本地震，台湾是捐钱捐最多的，要、啊、非常有爱心的一个国家嘛，对不对？嗯，对，所以我觉得这件事情应该在台湾要有推动。那可是刚开始的时候，我去找了一些呃咖啡的商人，就咖啡进口商，然后跟他们讲这个概念，但他们跟我讲就是说，呃，这个消费者可能哦、呃、不会因为你是公平贸易买你，可是会因为。你的咖啡豆很便宜，跟你买、嗯、是，所以他觉得说他呃没有呃动机去做这件事。台
1: 湾人就很爱 CP 值啊，值说实话，对很喜欢那个对对
2: 对，所以这是我创业的第一次冲击到，就是理想跟现实对的那个差距，自己以为这么美好，等下大家一定会支持，可事实上其实大家在消费的时候看的是 CP 值，嗯、对，那那所以我后来就觉得讲说呃，那不然我自己。来来来推动，然后那时候我们就想说，那我们呃一定要叫商业有限公司，因为就是要做出一个跟商业完全不同的一个模式。嗯然后其实也是因为那时候这这些访问这些拜会造成的这些呃冲击，然后我们希望能够去改变，所以才在就二零零七年呃成立了这个生态绿的公司。然后我们要加入这个国际性的公平贸易组织，我们去申请这个认证。然后在这个认证的申请过程，说老实话也是一波多折，嗯、因为你你会知道台湾在国际的地位其实是到处处被打压的。嗯、所以当时我们在申请的时候，他们不认为说我们是一个。呃，这个可以申请的国家，嗯、一直沟通了，啊、对，一直沟通了一年，然后哦、呃，他才就是很顺利的给予我们这个认证，这样子
0: ，嗯，对，哇，这也是很长的时间，从我好像认识宛如是二零一四年，所以当时你已经投入呃生态率已经长达了哇八九年有了。真的非常认真，然后，但是这本书我们来谈这本书，这本书其实也花了八年的时间，嗯，所以几乎是在也是在生态绿的期间，你就已经到台湾的呃，到世界的各个地方，亲自走进食物的生产啊、餐厅啊，然后还有农渔业等等，记录他们如何从啊、呃、第一线，呃，他们的一些行动，然后呃展开了一些用食物人类学的方法。对，那可,不可以跟我们谈谈，就是这八这八年是怎么开始的？嗯，对，因
2: 为我做公平贸易，其实大家可能不认识当当这个部分区立法委员之前的我，在做公平贸易的时候，其实我去了很多现场。嗯，对，就是呃，我必须得要知道呃我的咖啡的来源，我要看见我的农民，所以我去了很多呃这个呃比较呃 remote 的国家跟地方，遥远、嗯、的地方，遥远的地方。那以前人家会说他们是第三世界，是可是这个是有歧视的词，所以我现在都不用。但是 anyway， 就是一个。呃，我我那时候现在想想40 ，四十岁四十岁再想想二十几岁干的事，就觉得那时候怎么那么勇敢哈，嗯、敢去这些地方，因为我还有碰过内战
1: 。哇，对，那然后。
2: 呃，在在那个斯里兰卡，蘭卡那时候是北方的塔米尔之虎，嗯、然后我就不知道就跑去了，然后真的是呃遇到遇到军队，然后拿着枪指着我这样子，嗯、对，然后还有就是去到一些呃，就是譬如说像是秘鲁，然后因为他农民的这个合作社的会议室，他们设在一个比较便宜的租金的地方，就没想到那边是风化区。嗯嗯就差点被人家抢劫这样子，<哇>觉得这
1: 个是太精彩了。对對,
2: 对，然后我就觉得啊，现在回想起来，觉得啊，那时候怎么都不会害怕，不会害怕，就一个女生就这样跑。嗯、对，那那所以我觉得说，呃，我看到的东西，我觉得想要就是分，就是呃，譬如说像秘鲁，大家台湾人很不熟悉，然后还有就是说我里面谈到生态贸易，什么叫做 bio trade， 其实现在很夯了啦。对，那都是那时候我看到一些呃国际的趋势。然后大家不熟悉的文化，跟正在崛起的饮食的一些改变，所以我想说，用这本书能够把二十二个国家这么八年长达的经历，整逐一整理，然后还包含像台湾的，一起放进来这样子
0: 。那这一次算是增定版，那增定版跟之前二零一四年出版当中有增加什么篇章吗？嗯，
2: 有，其实主要是呃，我在二
0: 零一四年出版的时候
2: ，嗯、那时候我还记得印象蛮深刻的，就是台湾人那时候比较少在谈什么叫食物运动。对，因为这是一个很笼统的词。嗯、那对我来讲，就说，呃，我们鼓励，就像 SDG 的那个呃17项指标里面有责任消费，嗯、我们鼓励消费者能够在饮食当中选择对环境友善的，譬如说有生态标章的、有公平贸易的，嗯、然后或是雨林保护的都好。哦、然后来尽一点心力，可那时候其实大家都不太去谈这件事情，然后所以也照成说，台湾的一些朋友有心在帮助农民想要做生态农法、保护生态的，他们其实没有市场，就是能够支持的群众就是很小群，嗯嗯嗯、所以我希望能够透过这个呃更大的这种呃运动，能够让更多消费者能够呃。更更有意识去做这件事，可是，在2014年也是那样。所以，当我提到食物运动的时候，我还被骂，嗯，就说我是一个公平贸易狂之类的。对，真正。在那时候，我还还会被骂这样子。那你怎么回应他？哦，没有，我就我就想说，呃，大家可能还没有那么清楚这些事情，嗯、可能是我论述不够。你 EQ 好高哦,哦，真的吗？<笑>我不太不,不太会生气这样子。对，那但是我觉得很感动是说这几年，哦，这八年来到二零二零年，其实这個过程里面有好多好热血的年轻人朋友，嗯，哦，还有。资深熟女、资深资深文青这样子，资深青年都投入到这个食物运动。是，对。然后其实台湾很蓬勃了，对。那所以我觉得这次很荣幸就，就说呃，我大概找了四个我比较有亲身参与过的，放在这本书里面。嗯、然后里面有科技的，然后有社会关怀的，有性别意识的。哦，都在这个他们的这个创业的故事里面，然后来透过他们的呃食物运动分享给大家。要
1: 不要帮我们具体讲一下？你刚刚说这个，因为这个书这次比较主要是台湾这些新的故事嘛。你刚刚提到有科技的性別、性别的，可不可以举一两个故事让听众朋友们知道
2: ？举例、嗯、来讲，像呃，我里面提到回甘人生<是>、哦、嗯，那它其实就是蛮有趣，就是她找了很多的婆婆跟妈妈，他们是一辈子都在厨房煮饭。然后没有没有出去工作过的，那那当初他想要就是说找这些婆婆妈妈煮饭给有需要的外食煮，因为毕竟外食嘛，你还是觉得吃久了觉得不健康，你你怀念爸爸妈妈煮饭，或可是现在问题是说很多年轻人已经不煮饭了，对，就是外食的比例很高，所以他就去找一些婆婆妈妈。那我在这我在访问的时候，我觉得还蛮有趣，就是说这些婆婆妈妈答应出来煮的原因，是因为她觉得现在年轻人吃的太烂了。我说<笑>哦，现在年轻人好可怜，啊、吃的真的很糟，所以他们觉得哎。欸我要帮忙年轻人，我觉得就是这种我要帮忙年轻人这件事情，其实我在很多长辈身上看到、嗯，然后，然后，所以他就开始，譬如说有些外食的、呃，譬如说你们就提到，就是说有个怀孕的小姐，她他们家都是外食，然后可能因为她怀孕，她开始注意到饮食，她想要她宝宝吃得好，她就开始订这些餐。那一方面，这些年轻人被照顾到；那另外一方面，就是婆婆妈妈都拿到了一些钱。所以从他他们拿到了钱之后，又有一些改变，就说他既然以前在家里没有地位，因为他都要伸手跟他的先生拿钱，跟他的儿子拿钱，跟他的女儿拿钱，他没有地位。可是当家有钱之后啊，讲话变大声了。所以，我们就在这个案例里面看到，就是说这种性别上面的，怎么样帮助女性在经济上面能够呃赋权 （empowerment）， 然后让她在社会地位上也更有自尊。其实这也是我之前做公平贸易很重要的一个部分，因为像我们这个之前合作的咖啡咖啡农，就特别有一个是女性的咖啡农。嗯，原先我后来才知道，原来在咖啡的产业里面，在产地那一端，其实都是。男生的咖啡农比较多，然后就有发生说女生农民同工不同酬的问题。所以后来我们在公民报里面有特别去鼓励女性农民成立合作社，然后他们就百分之八十五都是女生，然后他们就是呃取得了这种社会地位、呃经济地位，然后社会地位在社区讲话就比较大声。嗯、我觉得这是很有趣的一个转变。那另外一个很有趣的就是我在谈就是明日的厨房会是什么样子，<是>那其实是从一个那个呃。对位厨房实验室开始，因为他意识到说，现在呃，虽然台湾我们过去食农教育的努力有很多很多人的努力，我们现在其实中小学的营养午餐很不错了。对，就要求说要三张一、e、Q，、嗯、就说你要知道菜的来源。嗯、那这三张一、e、Q 的好处是说，它对农药的管理，嗯、让这个农药不会过量，然后你吃得安心，然后你知道溯源。嗯
1: 、这是更普遍吗？对，所以在所有的中小学，對
2: ,普遍对对对，就就是在推到中小学去了。對,嗯、对，就开始注意到中小学生吃的东西营不营养这样子，有做了很多的改变。嗯、那但是就发现到一件事情，就是说，呃，这个到底我们过去的烹饪方式，嗯。会不会真的把营养带给到小学生？是是,是。那他就去了解这个厨房的作业过程，才发现说，因为设备的老旧，因为相信大家都没有想过设备这件事情，对。嗯 okay、所以这些设备它没有办法一次烹调这么大的分量，常常会把菜煮得过老，或者是说失去了那个味道。所以小朋友其实有时候小朋友不喜欢吃营养午餐，也是在于说你烹调过度、嗯、或烹调不当。嗯所以，像这个对维厨房实验室，他们就呃用新的科技，就是说呃，譬如说有这种呃物联网是呃的这种厨房的想象。去开始做实验，怎么样最适合烹调？比如三十到五十人的菜肴，那、嗯、怎么样让这个食材真的是健康的？小朋友真的把食材的健康吃到肚子里面去，不会过咸，不会过盐，然后有营养，就是正正确的营养知识。因为往往我觉得就是那个营养知识也是不普及的，所以他就就然后他就会收集数据回来，然后去聊，然后对，然后把这种方法变成系统化。可以教给更多的学校，变成了一股这个很多学校在在推动的一个运动。所以我觉得像这种想象，用科技想象，其实我觉得也是蛮有趣的一个在台湾的案例。对
1: 对，所以台湾案例除了这个刚才提到的回甘人生、对味好食研究所，嗯、还有包括全家便利商店的实时出集友善时光，然后以及这个很特别的一个品牌格万农品，他们帮丑水果找出路，当然也宛如自己。这个跟跟伙伴一起创办的走路生态率哦，这里面有详细的介绍。那我我倒很好奇，公平贸易这几年我感觉上比较少听到，还是更普遍呢
2: ？呃，比较我觉得还要很努力，因为哦，我们最近也遇到了一个很大的打击，就是说，哦、呃，原本星巴克号称就是说有公平贸易、啊，对对对，但是就我们知道，其实，在台湾现在已经是零了。那那对我来讲，我觉得这是很大的一个一个一个打击，原因是因为。呃，就是说少了一个重要的伙伴。你说你之前是可以选
1: 啊？之前是可以选择
2: ？呃，<用 S 1> 没有，就是他他他本来说他有在销售，在使用公平贸易嘛。对对现在据说，就在现在，我们的理解是零
1: ，完全没有、啊，就完
2: 全没有在用。那这代表说我们的教育失败，就是、说我们推动的其实蛮失败，就是、说不够不够好。原因是因为我们没有让消费者去要求这件事情。
1: 是是是
2: 。因为在呃，可能在北欧或者在欧洲，基本上这些呃。连锁连锁的便利商店，哦，像是素食店，其实他们至少基本都一定要用公平贸易的。就是这
1: 个不要说这样说，我们二十年前就这样了，對,對,对不对？就是我在美国念大学，二零零二年、嗯、念研究所的时候，基本上校园都是用 fair trade 的咖啡豆了。對,对对对，所以比别人吃要晚太多了。对
2: ，没错。那那所以呃，不过当然我们也有新的伙伴加入，像是雀巢。
1: 對 OK， 对
2: ，雀巢现在有呃公平贸易的咖啡豆。然后，而且、嗯、呃，在这个大卖场里面有在销售，我觉得这也是一个新的趋势
1: 。但是，到底以全球来说，你这个书二零一四年，嗯、我自己非常喜欢这个名书名《明日的餐桌》。嗯嗯。那你觉得整个这样的食物的运动，在这在这个六七年、八年来是，是、嗯、是往前推进的多，还是倒退的多
2: ？呃，我觉得往前推进的，呃，往前推进的多。全球对全球来讲是这样子。那但是就是说。呃、哦，我里面其实也有更新一篇，就是说英国的那个人人超市，是那个那个人人超市的创办人，其实在，在呃国际上面也算蛮知名的厨师。对、嗯、他其实也有提到，就是说他推动了这么多年，他的感受是说，他知道呃我们永远不会变成主流，但是我们的存在其实还是很重要的，因为我们必须要时时提醒大家这件事情。那所以说，我们其实还有很多的很多的路要
0: 走，这样子。好，我们今天非常感谢婉如跟我们分享。其实，在听婉如讲的时候，我内心也是非常汗颜啊，因为。哦， oh, 我自己在带女儿的时候，好像比较缺乏这部分的知识。那我也呼吁，就是所有的妈妈都跟我们一样，要注重饮食，然后一起看这本《明日的餐桌》。
2: 谢谢珊珊，我们我不会继续努力，謝謝我们做得不够。谢谢。<笑>
0: 那我们今天的节目就到这边，非常感谢各位收听青鸟 Search。然后我们本集也感谢正成集团赞助器材。如果大家喜欢节目的话，可以到我们的 Sound on Spotify 还有 Apple 的 Podcast 的订阅节目，并且留言回馈给我们五颗星。